0: Har du en ångestattack? Va? Mm. Bara andas in en påse.
1: Nej, nej, nej. Jag bara... Myser lite. Myser lite, grann. Bara andas så här mysigt på att sprida skön stämning. Om lejonhandeln slappnar av så slappnar ni av också, eller hur? säger välkomna till det 147:e lilla drevet en samtidskommenterande podcast för aftonbladet kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas Akassa och fackförbundet Ljusek. Det är onsdag den 19 april idag när vi spelar in på platser i Malmö musikstudio i dagen och jag Ola Söderholm och Livströmkvestern Anna Johansson. Hej.
2: Hej hej. Skjön att
1: Idag ska vi prata om terror sen om något annat och sen om terror igen.
2: Mm. mm. Eller också terror, terror och sen något annat.
1: Jag har inte bestämt ordningen i alla fall. Nej. Men det är tre ämnen och två av dem är terror. Mm. Och ett är något som du har gjort nanna. Precis. Det jag försökte göra är att läsa på lite grann om hur terrorister blir till. Jag hoppas att det inte är exakt samma ämne som du har eller samma vinkel.
2: Nej, men däremot så läste jag Elisabeth Hedron Santesson-
1: eller eh, moderaternas...
2: Eh ja, Heter hon Svante som. Heter hon något
0: rimligt <laughs> eller något totalt sjukt?
2: <laughs> Men jag läste en fråga som hon svarade på till tidningen Metro. Och då så var det någon som frågade henne så här... Eh, det, vad ska vi göra för att stoppa terrorbrott? Och då sa hon så här... Vi ska inte på något sätt försöka ursäkta eller förklara terrorbrott... Just det. Och så här, det första vi ska göra är att vi aldrig någonsin får ursikta eller förklara. Alltså jag vill bara säga det att hon, du, det du gör nu är...
1: Är, är haram?
2: Ja, däremot, du, ja. enligt henne så underlättar du nu. Eftersom du, om du ska försöka förklara...
1: Nej, det är det som att det finns en sån här beröringsskräck för att förklara terror. För då är man hela tiden för nära och ursäkta dem, verkar många i debatten. Tycker. Jag tycker att, att, att du <laughs>
2: bara ska säga att du tycker terror är fel.
1: Ja, men jag kan säga att det var tredje mening mm. som en mm. disclaimer hela tiden. Att jag tar avstånd från det här med att slumpmässigt mörda civila. Men det var ju en väldigt... det var Pontus Lundqvist hade en jätterolig serie i om det. Mm. Om att det var, så har du sagt en annan, Nej. att det var en kossa upp i ett träd. Och så pekade en och sa, hur hamnade den kossan upp i trädet? Så svarar en annan, det spelar ju för helvete ingen roll, nu ska inte vara där.
2: <här> <här> det ska bara inte vara där.
1: <här> ja, ja. det blir ändå skämtet på ett tag. <här> återberätta Pontus Lundqvist, roliga skämt. <här> nu kör vi med det jag har forskat om då. Mm. Det jag försöker göra är att läsa på lite om hur terrorister blir till. Mm. Alltså muslimerna, inte alla muslimer. Inte Johannes Anjoro till exempel. Många muslimer är inte terrorister. Johannes Sanyoro, det är ett exempel bara där, eller hur? Skitsamma. Nej, men alltså de här europeiska, då, homegrown, hemodlade terroristerna som begår dåd i islams namn. Den här drottninggatan mannen faller utanför mönstret lite eftersom att han var nyanländ usbek. Men annars är den stora huvudverken som alla funderar på vad är grejen med alla de här andra generationens barn till invandrare som är uppväxta i europeiska förorter som antingen då mördar slumpmässigt utvalda civila i då i Europa eller då gör det här som hundra jäserborger har gjort eller hur många det nu var, åka till Irak och Syrien och kriga för IS I Frankrike, det är då det europeiska landet som varit hårdast drabbat av det här Där har det under många år pågått ett krig mellan två franska professorsgubbar mm -hmm. Två experter på islam som mm. hatar varandra Mm -hmm. Som bedriver fransk professors, farbror och jihad mot varandra. Mm -hmm. Med ett löft om att i paradiset få 72 kåta studentskolor.
2: Det har de redan. Ja. Jag känner franska <laughs> universitet.
1: <laughs> Exakt.
2: De lever nog den drömmen. Men de kanske...
1: Paradiset här på jorden redan. Mm. Striden handlar om hurvida problemet med europeiska jihadister kan spåras till islam i sig självt. Eller om jihadisterna snarare är crazy killar som mer använder islam som en förevändning. Ena professor heter Gilles Kepel och han menar på att man måste förstå jihadisterna som religiösa extremister. Att våldsbenägenheten i alla fall till stor del ska ses som en förlängning av den växande salafismen i franska förorter de senaste 20-30 åren. Moskéer och imamer, ofta sponsrade av oljerika Gulfstater, har spridit en bokstavstroende tolkning av islam bland invandrarnas barn som var olikt ändå som fanns hos föräldregenerationen och den här salafismen är då någon slags inkörsport till jihad mm. och den andra professorn är Olivier Roa som menar att jihadisterna inte i första hand ska förstås som religiösa extremister utan som våldsamma nihilister
0: jag är nog mer team Roa Ja också
1: eh, det var ju en skräll han menar
2: <laughs> vi, 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 vi tänkte det innan Roa
1: sa det <laughs> Han menar att terrorismens rot inte är eh, radikaliseringen av islam utan islamiseringen av radikalisering. Det är hans eh, one-liner som har, han, han har gjort succé med. Eh, han har skrivit en lång artikel i The Guardian eh, som heter Who are the new jihadis? Eller det var ett utdrag ur hans bok. Eh, men den, den, Han inleder då med att beskriva dödskulten som är den nya jihad. Nästan alla terrorister i Frankrike har sprängt sig själva eller fått sig skjutna av polisen. Vi älskar döden som ni älskar livet, är ett populärt slagord. Det låter ju ganska nihilistiskt. Mm. Lite oinhilistiskt att, att älska döden i för sig.
0: Ja, det är ju lite mm. så här eh, skolgårdsgoter. Har det där tatuerat.
1: Men om man tänker om man är riktigt nihilistisk så är man likgiltig inför döden också, eller? Ja, precis. Att Det är eh, det spelar ingen roll. Mm. Eh, jag ja. kan
0: inte älska.
1: Ja, men döden är inte längre bara en så här möjlighet i jihad utan i den här neo jihaden är en del av planen. Eh, vilket är en ny utveckling. Det har alltid varit ärofullt att stupa i jihad förvisso men inte att aktivt söka upp sin egen död. För ska man bokstavstolka islam så är självmord en synd som det är i kristendom och djurendom mm. och så vidare. Så vad säger det då om den här samtidigt radikala islamen? Han menar då att det säger att modern jihad är en ungdomsrörelse som har konstruerats oberoende av föräldrarnas religion eller kultur. Det är inte en del av ett större islamiskt sammanhang på det viset. På samma vis som det är ett fuck you till hela icke-muslimska världen är också ett fuck you till föräldrarnas islam. Mm. Det är bara så här att slå sönder allting. Vi ska bara ha ett blankt papper. Det är en total antihela hela världsordningen. Och att de har så här en självdestruktivitet och nihilism som inte har något att göra med de så att säga vanliga islamiska kampen eller politiken i Mellanöstern. Alltså de är inte en del av någon sån gammal antikolonial kamp eller en del av kampen mot Israel eller, eller mot USAs Krig. De yrar om kalifatet som ständigt ska expandera, men deras nihilism är helt ologiskt strategiskt sett. Om det på riktigt var något sånt geopolitiskt mål de tänkte sig att uppnå. För det går liksom inte för någon att förhandla med dem. Det finns inget politiskt perspektiv. Och det här är heller inte effektivt militärt med de här självmords, självmordsterrorismen. Attackerna då slösar upp stridsberedda män eftersom de bara används en gång och inga västmakter liksom kommer på knä. De bara ökar sina militärbudgetar. Eh, Roa menar att den här ständiga associationen till död är en nyckel för att förstå eh, dagens radikala. Att nihilistdimensionen är central. Det som fascinerar och förför dem som blir jihadister är idén om en ren revolt. Våldet är inte ett medel för att uppnå något utan våldet är målet i sig. Så det är då att det finns en så här pool av störda eller sårbara rebelliska unga män som ofta är brottslingar eller smågangster sedan tidigare och IS kommer att erbjuda dem ett narrativ. Och de har inte varit en del av den islamska kampen tidigare i någon stor utsträckning oftast. Så...
2: Många av dem har, <coughs> eller många av dem har i alla fall varit sådär att de... Eller hur? Alltså jag har varit så här, ganska mycket så typ hängt på krogen och eh, mm
1: -hmm. blivit tagna
2: för rattfylla och typ mm. sådana saker och gjort... Eh... Petty crime.
1: Just det. Rägga
2: för <kör> tjejer. Inte varit i moskén.
1: Ha haft på sig hoodies. Just det. Rökt sig. Suttit på Marianne. kåken. Just det. Lyssnat på rap. Mm. Men han menar det då att det liksom inte att... Sådär, eller han säger också att om man inte ska frikänna islam från att problematisera som att man måste sådär, fråga sig varför rebellisk ungdom har hittat islam- som paradigmet för sin revolt, snarare än det motsatta orsakssambandet- som är varför islam producerar rebellisk ungdom. Att han menar att ja, pilen går åt det hållet och inte åt från islam till rebellisk ungdom. men alltså Belägg då för att man inte kan se det som en del av den här antikoloniala muslimska kampen- är att de som begår attackerna i Europa, det är inte palestinier. Liksom det är inte folk som har blivit drönarbombade i Liven eller Afghanistan- och de är inte heller så att de allierar sig med sina föräldrars kamp för Algeriets frihet. De säger inte att de är en del av det. Och de är heller inte nödvändigtvis de fattigaste och mest ointegrerade människorna. 25 procent av dem han har studerat i Frankrike är konvertiter. Att det är många vita katolska fransmän som har blivit IS-krigare. Han har sammanställt data om hundra franska och belgiska terrorister- som antingen har begått dåd hemma eller åkt på IS-resa. Och ja, men det, är att, ja, men det var det här du var inne på, de har många gemensamma karaktärsdrag. Att de är andra generationens, de har en period av småbrottslighet. De radikaliseras ofta i fängelset och blir sig väldigt religiösa väldigt snabbt. Och sen ganska kort efter självmordsattack. Ja, och att de är de här born-again-muslimerna som inte varit speciellt religiösa innan. Och ett annat sådär bevis han har, eller man ska kalla det för att det är killar på glid som heter islam snarare än att islam gör dem till killar på glid är att ingen av de här hundra som man har studerat har varit aktiva i muslimska brödraskapet. Inte en enda av dem. Och inte heller solidaritetsgrupper i olika kamper i Mellanöstern. Och
2: Men de är inte sättet. Att, att de sitter i <laughs> en dagordning.
1: Nej, precis. Men de, de, de är sådär liksom, på något vis att de är så här, bara hårda. Liksom, killa på glee som är kicksökare så de gillar ju inte något sån tråkigt tönteri. Nej, de är så det ska, mer
2: extremsportare. Alltså
1: ja, kommer komma en extremförening liksom.
2: Ja, exakt. Men, för, för det har
1: han snackat om att han tycker att det är helt idiotiskt med de här avradikaliseringsprogrammen i Sverige kommer hem att de ska träffa en så här snäll imam som berättar om det snälla tråkiga islam för att de är liksom helt ointresserade av det. Alltså de är ointresserade av att det är hårt och ont. Av det ja, men det är som att man skulle
2: försöka avprogrammera en sån punkanarkist med att en snäll ABF-gubbe skulle sitta och berätta så här kan du kanalisera din uh, vilja till mm. samhällsförändring.
1: Ja, men det, men det vill säga då också eller att, att han säger att det finns ett problem med muslimska brödraskapet och politisk islam som kanske försöker flytta fram sina positioner och är emot ett sekulärt samhälle och frihet som utgår från individen och för sådana där friskolor som den som var i Kalafakta. Men att det problemet och problemet med de här nya jihadisterna är lite äpplen och päron, menar han då. Alltså om du ska hitta nästa jihadist ska du inte titta på en religiös pojke som sitter i en superkonservativ moské och ber hela dagarna. Han kommer kanske växa upp och tvinga sin dotter att ta på sig slöja. Men han kommer inte köra lastbil på Drottninggatan. Men även om man kan säga då att den här är Keppel, han menar att jihadistkillarna förhåller sig till salafismen ungefär som militanta IRA förhöll sig till politiska i idag. Medan då Olivier Roy anser att jihadisterna har mer gemensamt med amerikanska skolskjutare. Mm. Eller kyrkobrännande norska black metal-musiker som knivmördar sina kompisar. Ja, men att det, islam blir då det här lämpliga utloppet då för rebellisk ungdom på glid, som bara vill säga fuck you till allt. Och det beror då på att islam är läskigt för oss. Det skriver man att de spelar att det, här, det är islams... Vår rädsla för islam men det liksom som exploateras. Därför blir det det lämpliga utloppet.
2: Ja, men det tycker jag låter otroligt för liksom att om man lever i de här Nej. samhällena och folk är jätterädda för muslimska terrorister att liksom det, är, det är det som liksom på 80-talet mm. alltså typ eller som de här satanisterna, norska satanisterna här på.
1: Vi är rädda för islam som civilt att hon var rädd för Black Metal. Ja, precis exakt. Så då är det frågan, är det, det vi som ska skärpa oss och inte vara så rädda för islam eller ska islam fråga sig varför framstår vi som så läskiga? <laughs> ah,
2: ja, men okay. de är anses, ja, men de liksom leker med ett kulturellt meja eller vad det nu heter.
1: Mm, ja exakt. Som är det är så här den farliga. Det är den farliga andra, liksom för oss och ah. de kan således exploatera de våra räddslar. Nej, men jag tänkte, Men även då om jihadistrekryterna då ofta är de här småkriminella relativt nyväckta... Uh, jag vet inte heller varför det en nödvändigtvis skulle betyda att det den här Keppel säger: uh, Att det kan väl också vara en del av våldets orsaken då. Att hans forskning har så här visat att sen början av 90-talet har en mycket mer aggressiv form av islam fått fäste i franska förorter. 28 procent av Frankrikes muslimer har värderingar som är tydligt anti-la-republik. Då att de är auktoritära och emot sekulär lagstiftning för polygami och sånt. Jag menar att, men att, det, att det bara är en ihärdig propaganda som är där och fiskar. eller Det är en sån väckelse över hela världen. Till den. Att palestinska kvinnor hade inte mm. slöja hade inte 70 för 70-talet. Ja. Bla bla bla. Att, att det bara är en sån ihärdig propaganda som är där och fiskar bland unga män som inte liksom hittat en plats. Som är fast då i det här mellan sina föräldrars traditionalism och det omgivande samhällets sekularism och de är vilsna och och att det kommer då predikanter sponsrade av Saudi-oljedollar och de är där och bekräftar det de redan har som en vag känsla att hela det här samhället kan fara åt helvete. Det är inte ditt fel. Det är det här islamofoba samhällets fel. Det är fel att integrera sig i det här fördjugna samhället. Jag tror att menar då att å andra sidan att om de skulle ha blivit sanna salafister så skulle de inte hänga sig åt självmordskulten, för att det då är då en synd. Men jag menar att även om de flesta salafisterna inte tar till jihad så går det väl ändå att förstå alltså hur den här då totalt fundamentalistiska och antimoderna samhället, ideologin, det där hatet för franska eller svenska staten, att det ändå kan vara en inkörsport till terrorism. Eller att den propagandan borde ju också kunna vara, att det går en pil åt det hållet också. Även om Roas-pil med orsakssambandet också stämmer. Jag vet inte riktigt. Det är, jag tänker ändå att båda kan ju ha lite rätt. Båda franska Knullgubbarna. Eller <laughs> Keppel är mer höger och Roa är mer vänster. Att det är det gamla, men det är det lite gamla vanliga. Högens svaghet är att den överskattar betydelsen av idéer. Vänsterns svaghet är att den underskattar betydelsen av idéer. Vad fint sagt. Äh, har jag last Har jag last någonstans? <laughs> Jag, jag fattar ju vad jag menar, men det är ju också såklart, alltså bara om det är en sån miljö som man blir mer och mer fundamentalistisk och mer liksom på kant med det sekulära samhället, att man fattar ju också att, och att deras predikningar går ju inte ut på att få folk att begå jihad, men det går ju ut på att få folk att, leva, att liksom leva i en enklav och ta avstånd från samhället och,
2: men jag tror att det mm. behövs en extra liten... Det behövs en extra grej för att verkligen bli en terrorist. Alltså som jag tror inte... Eller mm. liksom att man behöver ha en, ett betal, en vål, äh, Någonting som inte... Every man on the street kan inte göra det, tror inte jag.
1: Nej, de har ju en grejer att de är fags. Liksom.
2: Jag tror inte att de tar liksom... Och försöka radikalisera en grupp på hundra pers att sitta och tjata någonting i deras öron så tror jag inte att alla de hundra ändå kommer liksom att vara kapabla och utöva våld utan bara vissa. Mm. Ja, och vad man, det precis. beror på kan ju vara
1: ja, just det. tvista de
2: lärde men det tror jag måste vara en psykologisk skruvlös
1: jag menar, men Jag hörde någon så här prata om det om typ i liksom Hitler och Stalins terrorvälden. Att de som var alla handlangarna, som hantlangarna, alla sådana SS-generaler och sådana. Att det är liksom människor som i alla demokratiska samhällen är gangster och maffia. Att det är bara den typen. Men de hamnar liksom högst upp i sådana här samhällen. Men
2: det var också ja. liksom bara att kunna ha ett visst folk ska betala. Alltså bara för att kunna vara polis liksom, eller väktare och sådär, så måste du liksom kunna ha någonting du kan plocka fram. Mm. Som jag inte heller tror att alla män... Eller lite som jag... Absolut aldrig skulle kunna göra
1: i nu, ifall någon no, 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 no Lappar Nej. till en får man inte bara säga oj Förlåt Förlåt, oj förlåt ska man kunna reagera en stund
2: jag tänker så mycket rad i en major-fraktion Så var Bader till exempel En person som hade någon slags våldskapital Som inte average människa har
1: Nej, just det
2: Att han var lite mer av en psykopat än en vanlig person Även om alla var indoktinerade med samma ideologi. Mm. Så var han mer kapabel att ta till våld. Och gilla det mer än andra människor.
1: Just det. Nej, men det här var egentligen mest bara en lång redogörelse. Utan egen vinkel eller take. Så kan det vara ibland. Har lite mycket den här veckan. Mm. Men det är ändå någon slags samhällsservice för de som inte kommer att orka läsa alla långa Guardian och New York Times-artiklar jag har läst.
0: Men också gött för alla oss som inte har... Skulle förstå typ Frankrikes motsvärde till agenda. Att här fick vi som ett... En debatt, ja. fast du gjorde båda sidor Du flyttade lite på dig också så här. Just det. Och slutade med att säga att båda hade lite rätt
1: <laughs> Jag liveade fransk public mm. service, helt enkelt mm. Nej, men, jag tänkte, men om det är som Roa säger Så är det ju synd att vi inte kan få dem att bli djävulstyrkare istället För även om de skulle döda lika många människor i attacker då så skulle det mer bara vara något udda fenomen. Men det skulle eller hur? inte stor... slå
0: mot en stor muslimsk majoritet.
1: Nej, precis. Det skulle inte här, skapa spänningar Nej. med världens 1,6 miljarder muslimer. Utan det skulle mer bara vara, vad är det här för jävla weirdos? Eh, eller det skulle, det skulle skapa spänningar då med fredliga black metal-lyssnare. Men mm. det, kanske, det skulle kanske vara ett mindre världspolitiskt problem. Det skulle bli jobbigt för Ica Johannesson och Fredrik Strage. Men...
2: <laughs> precis.
1: Men vi, vi ska ju åka till Paris i helgen.
2: Mm.
1: Så vi kanske kan gå runt i förorten och, och berätta om norsk black metal. Dela ut skivor med mig hemma börsen. Tycker du att IS är onda och true? Låt mig då berätta om greven. C'est vos princes que le
2: IS est... Kansi, på ordet för att. Estré mal. Ehm... Nej, ja. Kjövoodre. Konti.
0: Voder?
2: Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det känns väldigt så här intuitivt att det verkligen är så som Roa säger. För att därför blir jag så jävla irriterad varje gång det händer en sån här grejer att man måste höra eller liksom se folk skriva så här. Jätte Han som gick det här dådet på Dottengatorna, han brukar inte ens gå i moskén
1: mm.
2: Mm. Han så här, man bara. Nej, alltså, eller, alltså, alltså... Han
1: gick i moskén, men han var hög på kokain- och kunde inte riktigt be ordentligt. <laughs> det var väl det hon sa. Har <laughs> försökt.
2: Ja, men att det liksom är så här... Att man hela tiden måste liksom- understryka det.
3: Mm. Och det är så konstigt,
2: mm. för så kan man inte bara höja nivån. <skratt> Vad ska vi göra- –för att terrorbrott som det som
0: The number one selling product
1: of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look better in adults.
2: Ja, det här är ju en fråga som har ställts av många på senaste tiden. Bland annat så ställde tidningen Metro den här frågan till ett antal politiker för några dagar sedan. Och jag tänkte bara läsa upp ett av svaren som kom upp från den socialdemokratiska riksdagsledamoten Therese Lindberg. Mm. Hon svarade så här på frågan. Vad vi ska göra för att terrorbrotten inte ska hända igen? Det viktigaste är att resa sig över det vanliga politiska kebblet- att politiken tillsammans visar att det inte låter oss skrämmas och fortsätter att trygga folkets säkerhet. Vi står på samma sida här, mot onska, terrorism och främlingsfientlighet. Okej. Okay. Mm. Den här inställningen som Lindberg ger uttryck för här, den beskriver ju väldigt väl hur de svenska partierna har agerat, eller hur? Mm. Stefan Löbven bjöd in alla partier utom SD och Vänsterpartiet till ett blocköverskridande samtal om terrorbekämpning under veckan. Vi vet ju inte hur de här samtalen slutar för vi har inte hört det när vi spelar in detta. Men eh, vi har ju redan hört en hel del förslag där eh, partierna är enormt överens. Jag tycker liksom att det har varit eh, häpnadsväckande hur de här olika politiska partierna i Sverige inte alls har haft olika idéer utifrån vilken politisk ideologi man tillhör. Utan istället har man då liksom lämnat ideologi eller skebbel som Lindberg kallar det- mm. eh, bakom sig- och istället då bara ställt sig- på samma sida. Eh, men vad är det då för sida- förutom att det är- med Träs Lindbergs ord- mot ondskan. Eh, <laughs> vad är det som den här blocköverskridande- sammanslutningen tänker göra? Många har säkert hängt med i detta- men jag tänker ändå att det kan vara- värt att ta igen.
3: Partierna, Socialdemokraterna- Miljöpartiet- Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill ha fler inre utlänningskontroller. Det betyder att polisen kontrollerar om personer har rätt att vara i Sverige. Partierna vill också ha fler platser på förvaren där personer som ska utvisas kan bli inlåsta.
1: Mm. Mm. Har du lyssnat på klartext?
3: Mm eller så på det här New... Nej, Sweden News.
2: Nyheter på lätt svenska. Okay. Det är väldigt behagligt. Jag har varit så trött och febrig så det är väldigt skönt att lyssna. Men också tycker jag det är... <laughs> <laughs> också
0: tycker det är bra därför att
2: eh, man förstår verkligen. Man förstår verkligen.
0: Ja, när någon säger, och det betyder... Och så får man förklaring Underbart.
2: Mm. Ingen ideologisk debatt om det här. Liberalerna har ingen ideologisk invändning mot att spärra in folk som inte har begått brott i fängelser. Och ett parti som då har profilerat sig som uttalat antirasistiska, Miljöpartiet, har ingen invändning mot ökad rasprofilering då. För det är ju det som kommer bli följden om man ska göra sådana här inre utlänningskontroller.
1: För, förlåt, jag hörde inte klart texten. Jag tror jag blev för distraherad av att de pratade så konstigt. <laughs> så vad var det att man skulle spärra in folk? Mm, ja,
0: men att, att om någon har fått uh, utvisnings. Uh, vad säger man? besked så ska den kunna förvaras mm. under tiden eller fram till
1: Just det, om man bedömer avvisning. att det är någon risk att den avviker och sånt, alltså, alltså så, så man bara fängsla är det ju den. redan
0: nu
2: Och mm. har varit ja, det det ja, äh, okay. jättelänge Men okay. att det ska vara ännu mer Alltså att man ska bygga ut det ännu mer Alltså det finns så ett sånt fängelse i Malmö Där man alltså låser in folk som då inte är Dömda för ett brott Utan eh, ja, man Har oh, man ju faktiskt har låst in också mindreåriga Och så, så mm. det är ju liksom lite kontroversiellt Skulle man kunna tänka utifrån olika jo, Ståndpunkter, verkligen. men inte här Och sen det här också då att man ska göra Ökade då Kontroller ifall människor uppehåller sig illegalt i landet Och det behöver man inte vara Einstein får räkna ut vem man kommer hålla på att kontrollera hela tiden då Nej. Utan det måste ju utgå från en ras racial profiling, eller? Men det är i alla fall ingen som har debatterat detta Eftersom alla partier då har rest sig över politisk debatt Och istället gått lös på enighet Okej,
3: men vad mer ska vi göra då? Kristdemokraterna vill också att Migrationsverket ska kunna sätta elektronisk fotboja på personer som ska utvisas. Ja, ah, just det.
2: Men just det. det är ju inte bara KD som vill det, utan även då Miljöpartiets Gustaf Fridolin uttryckte ju detta önskemål. Mm. Så KD och Miljöpartiet tänker då tillsammans visa terroristerna att politiken inte låter sig skrämmas. Och det tänker de göra genom att bli samma parti.
1: Det är, Ja, precis. Men det är, det är i alla fall inte köbbel.
2: Nej, det är verkligen inte renons på köbbel.
3: Men vad mer ska partierna göra? Regeringen vill att det ska bli olagligt att vara med i en terrororganisation- Ja, vad är en terrororganisation?
2: Kan man ju då fråga sig vem ska bestämma vad det är, hur är det förenligt med föreningsfriheten och så vidare och så vidare. Att bara vara med i en terrororganisation utan att begå ett brott är inte det då att straffa en åsikt som folk har och har vi inte åsiktsfrihet bla bla bla. Är några av de invändningar man hade borde kunna komma från andra partier som sitter i opposition mot regeringen? Men vad tycker de andra partierna om det här?
1: Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är positiva till en kriminalisering. Liberalerna är positiva om det inte går ut över föreningsfriheten i grundlagen. Och så Miljöpartiet öppnar nu för en lagändring.
2: Mysigt, eller hur? Alla är ensa.
1: Ja, exakt. Jag såg när Gustaf Fredoliml intervjuade om det där, att han... Eller om man fattar det om man vill stoppa dem från folk som hjälper typ IS eller terrorister att operera. Att man ska kunna sätta dem i fängelse. Men det är så här att ifall du så här stöttar deras verksamhet, gör det genom att så här skriva något IS-positivt på Facebook. Skulle du liksom hamna i finkan då. det känns lite ogenomsänkt.
2: Och det finns ju också så här massa fall, alltså det sitter till exempel folk inspirerade i Frankrike på grund av eh, någonting som eh, någon så här miljöorganisation inför så här klimatstoppmötet till exempel i Paris eh, som inte är misstänkta för ett brott eller inte har planerat något brott men att man då tänker att, alltså som har att göra med detta att eventuellt det ha hjälpt eller sympatiserat med någon miljöorganisation som man eh, anser eh, eh, sysslar med odemokratiska metoder och så vidare.
0: Allt som är civil olydnad typ kommer kunna...
2: Ja, eller typ så här. det är liksom i alla fall skulle det kunna diskuteras. Mm. Men istället så har alla partier börjat agera som en grupp. Som om det är så här, slutscenen i en musikal där två rivaliserande gäng plötsligt blir vänner och istället får skrika och putta på varandra- och om dansen som koordinerar dans. Mm. Ebba busch kommer plötsligt in i plenissalen- utklädd till Gustav Fridolin- med som en miljöpartistisk kofta- som är gris. Då kommer Gustav Fridolin in- och då har han klätt ut sig till Ebba busch mm. <laughs> Och så är det så, va? Alla, <laughs> alla, alla har blivit samma gäng- <laughs> sjunger You're the one that I want. Mm, mm. Um, ja, det är så jävla
1: typiskt Sverige där. Jag tycker det är pinsamt. Det
2: Jag tycker det är så vidrigt. Jag bara tycker att det är så jävla... Hur kan man vara så jävla dålig politiker? Alltså hur kan man vara så dålig på politik? Det fattar inte jag. Så här, varför har inte de här människorna då, typ Miljöpartiet... Varför har inte de hittat på an egna förslag? Varför har de inte hittat mm. på andra förslag som till exempel inte, är, inte håller på med racial profiling? Varför har de inte två olika idéer som de kan debattera?
0: Det är också så himla konstigt att vara politiker och liksom avfärda politik som... Som alltså om det skulle vara något dåligt när det är själva liksom grundstommen av demokratin. Också otroligt absurt att
2: säga att terroristerna vinner ifall vi, ifall, vi eh, olika ifall vi har olika åsikter. Det bästa sättet att bekämpa terrorismen är att avskaffa mm. politisk debatt och istället bara randomly införa... Mm. Olika äh,
1: lagar. Nu gäller det att försvara demokratin här, så därför måste alla ha samma åsikt.
0: Men det är som ett sånt möte på Typ Sveriges radio, när man ska spåna fram en idé. Och alla sitter i en ring och säger något, och alla måste säga ja till idén. <skratt> <skratt> Även om den är svin dålig.
3: <skratt>
1: <skratt> ja, men jag menar att det är väl det här som är typiskt i Sverige: att man kan bara ha en idé samtidigt. Att nu ska alla ha den här hårdare tag i idén. Det finns så många exempel på det att det är som med allting. Att Sverige gick från mest reglerade skolan till mest avreglerade skolan i världen på ett halvår. Och då när det gäller liksom den här, ja, men när det gäller, så här flyktingpolitiken, då som har man varit i ena änden att alla var på det här laget säga säger att Tobias Billström är rasist för att han nämnde volymer. Och sen så springer alla tvärs över mm. liksom, båten mm. till andra sidan som en man plötsligt. Man kan bara ha en tanke i taget. Det
2: gör en ju helt livrädd Då ska liksom Gustaf Fridolin förvandlas för till en polisstat nu, liksom i morgon.
1: Lilla, Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Tack för att ni möjliggör produktionen av en av Möllevångens allra intressantaste poddar, skulle jag säga i alla fall. Part i målet, förstås. Och framförallt tack för att ni skapar trygghet för alla akademiker där ute i det stora oroliga havet som kallas Arbetsmarknaden. Akademikernas a kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Och vi är oerhört glada att ha Fackförbundet Ljusak som sponsor. Ljusekmedlemskap innebär ju en fet inkomstförsäkring. A-kassan ger som ni vet då ersättning på 80% av lönen upp till 25 000 kronor för den som vill ta med jobbet. Men ljusekmedlemskapet ger er ett skydd upp till 80 000 kronor. Så känner du att du är en sån som hellre vill ha 80% av 80 000, då lägger du till 251 kronor utöver hundringen du betalar till A-kassan. Så det kostar alltså bara 351 kronor totalt att vara med i Akademikernas och Ljusek. Det är ju ingenting. Det räcker till en öl i Stockholm, eller så räcker det till 17 falafelrullar i Malmö, lagar av människor som inte precis är med i facket. Mm. Så gör inte Ygeman besviken, utan lägg pengarna på AKAS och fackmedlemskap istället. Och JUSEC har just nu också kampanjen Vi VET. Den vanliga associationen när man ser JUSEC är att det är juristernas förbund. Men det är inte hela sanningen. Två tredjedelar av Ljuseks medlemmar jobbar med annat än juridik. JU i JUSEC står för jurist. S står för samhällsvetare och ek står för ekonom. Mm. Men det är fortfarande inte hela sanningen. Du organiseras också av ljusäck om du är kommunikatör eller personalvetare eller systemvetare. Så
2: många twistar här. Ja. Det hade varit för långt om det skulle heta ljusek. p
1: Nej, nu blir det inga fler initialer Nej. för de här mer nytillkomna yrkesgrupperna. Men grejen är då att det är inte så många yrkesgrupper. Ljusäck jobbar för några få. Och då har de också kunskapen om din specifika yrkesroll. Att det är en fördel jämfört med vissa av de stora fackförbunden som har jätte, jätte många yrkesgrupper som trängs under paraplyt. Men Ljusek har då sex. Så det är då vi vet. Så om du tillhör någon av de här sex yrkesgrupperna jag nämnde kan du ansöka medlemskap i Ljusek. Och just nu får du också ett riktigt bra erbjudande om du går in på kampanjsidan ljusek.se-vvet. Otroligt bra läge att gå med. Vi säger inte vad erbjudandet är utan du måste gå in och kolla själv. Har du steget att gå med i Akademikernas a och snedstreck eller ljus, tack vare den här podden, får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta det i sociala medier under hashtag Lilladrevet.
0: Ja, det här är ju egentligen en podd om politik och samhälle. Men jag tänkte att eftersom det precis varit påsk mm. eh, så är vi nog många som hunnit fundera över det här med tro och andlighet. Mm. Eh, särskilt som det, den här påsken blev ställt utom allt rimligt tvivel att Gud faktiskt finns och vakar över oss. Eh, men mer om det alldeles strax. För jag tänkte bryta av det här vanliga politiktuggandet och, och eh, terrorismsnacket med en egenhändigt producerad radiodokumentär om andlighet. Jag har ännu inte pitchat in den till 1 men om någon därifrån lyssnar så kan ni se det här som ett pilotavsnitt. Jag kallar den här dokumentären Rum för tro, undertitel När Herren visade sin godhet. Mycket nöje. Hej vänner. Och ni som ännu inte tror. Denna påsk, 2017 år efter Jesus, ja, vad är det nu, föddes eller död? Vem man kallar egentligen. Denna påsk i alla fall så skedde ett mirakel mitt framför våra ögon. Få kan ha missat det här miraklet- eftersom det beskrevs i alla de stora svenska tidningarna. Aftonbladet, Expressen, GP, Sydsvenskan- och Publicismens flaggskepp, Nyheter 24. I centrum av miraklet- står ingen mindre än Hollywoodfrun Gunilla Persson. På skärtorstan kunde vi följa dramat- med Gunilla Perssons nedbrända hus. En granne i Los Angeles hade lämnat hinnerburkar framme- och de hade fattat eld och flera hus brann ner- Gunilla Persson vaknade lyckligtvis och slog larm. Ett åttiotal brandmän kom till platsen och familjen kunde räddas från lågorna. Men det som inte fick hända hade hänt. Älskade katten Tusse hade brunnit inne. Tusse, även kallad Tussetiker. Gunilla Persson är en andlig människa. Ändå skulle ingen klandra henne ifall hon där och då vackrat i sin tro. Vi känner alla till det klassiska Theodice-problemet. Om Gud finns, varför låter han oss lida? För Gnilla Persson kunde det lätt ha blivit Tussetiger-problemet. Om Gud finns, varför lät han Tusset dö? Men som tur var är Gnillas tro benfast. Familjen Persson hade inte tänkt återvända till ruinerna av huset. De var förlamade av sorg. Men dottern Erika behövde hämta en skolbok så de åkte dit ändå. Den döda katten låg i en sopsäck på trappsteget- allt var förfärligt. Då plötsligt hörde Gunilla ett jamande. Hon säger till Aftonbladet. Min första tanke var att det var grannens katt, Bernie. Men sen kände jag igen ljudet. Det var litet men starkt. Jag tänkte, herregud, det låter som Tusse. Och mycket riktigt. Nu var det Tusse som kröp fram ur ruinen.
1: Tusse!
0: Det visade sig att den döda katten i sopsäcken i själva verket var grannens utekatt Bernie. Brandmännen hade bara sagt att det var en orange katt som dött. Inte orange och vit som Tusse. Noob mistake. Det var ju bara Bernie. Tusse var vid liv. Lyckan visste inga gränser. Jag läser vidare i Aftonbladet. Att händelsen inträffade mitt under påsken- bara stärker Gunillas tro. Hon säger- Både jag och Erika tror till hundra procent- att det här var ett tecken från Gud. Det är Gud som ledsagat oss- och visat för oss att vi aldrig ska släppa tron på honom. Mm. Hör du det, Bernis ägare? Hade du inte varit en otrogen ateist Som döper din katt efter vänsterdemokratiska politiker Så hade du också fått känna Guds godhet Guds godhet fungerar ju så Att den ignorerar alla hemlösa narkomaner På Los Angeles gator Alla döende cancerpatienter på sjukhusen Den brinnande Bernie Och de två människorna som blev allvarligt skadade I den här branden Men som bara nämns i förbifarten i artiklarna Alla dessa väljer Gud att ignorera När –riktar sin godhet mot sin trogna lärjunge Gunilla Persson, Hollywood fru –och hennes orangea lilla Tusse. Vi är så lyckliga, säger hon. Och Tusse är så glad. Han tittar på mig med sina stora, trofasta ögon och spinner högt. Katter är så smarta. Mm, kanske inte Bernie, va? Den skeptisk lagde, kanske frågasiva för herren i all sin godhet– –lät Gunilla Perssons hus brinna ner från första början– men sådana tvivel har vi inte plats med i dokumentären Rum för tro Istället ägnar vi sista sekunderna av programmet Till att glädja åt att det var Tussi Som <skratt> överlevde branden Och inte Bernie I sanning ett gudsmirakel Denna påsk
2: Fuck you Bernie <skratt>
1: Ja, men vad härligt. Äntligen var det ett formbrott. Mm. Äntligen en kreativ tanke <laughs> efter 147 avsnitt.
2: <laughs> kommer det fler avsnitt om rum för tro? Eh, Jag vet jag inte. Man... Om, om,
0: om jag blir inspirerad. Om det kommer något mer mirakel. Om det, precis. Det krävs mirakel för att rum för tro ska eh, existera. Ja.
1: Men var det här det autentiska reaktionsljudet från ja. Ja, ja, ja. Persson? Att de, ja, ja. de filmade när de
0: hittade det? Ja. där? Ja. Det pågick väldigt länge. Jag tog bara ut de där. Mm. 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 Men jag tyckte det var roligt att så många tidningar hakade på det här och verkligen hade liksom ordet mirakel i titeln. När då miraklet är att en katt dog istället för en annan katt.
1: Ja, men det var förväl. Det var förväl att det var inte
0: var tusen. Ja, det var det. Mm tror vi alla är väldigt glada för det.
2: Mm. Ja, men vad kul. Vi kommer åka till Frankrike då, jag och Ola, för att bevaka det franska valet från första paket. Kommer, kommer du att göra
1: det,
0: att gå ut i förorterna?
1: kanske ska ta med sen sån mycket.
0: Kommer du våga det? Du kommer bli superimponerad om du går ut och minglar med folk. Att du är
2: jag går och så här, vad tänker du rösta på? För det?
0: Jag skulle faktiskt vilja fråga en sak. Vad tycker du om
2: Macrons förhållande med
1: sin gamla
2: lärarinna. Mm. Det är att en av kandidaterna blev ihop med sin lärare när han var 16 och hon var typ 40. Mm. Och sen kunde de inte bli ihop då för det var en skandal för hon var gift. Sen skyllde hon sig och gifte sig med honom när han var 18 och de är fortfarande ihop. Oj!
1: Mm ja de gifte sig ganska långt senare men de blev ihop Gud, men jag när var koll 18. på
0: franska valet jag känner att jag det är det jag vet <laughs> koll. jag
2: hade varit kall på en snask i
1: han är ju liksom han är ju ung han är ju typ 77 tror jag Macron och, och hon är...
3: 70.
1: Ja,
0: <laughs> ska vi runda av ja det gör vi
1: vi säger tack till Aftonbladets kultur akademikernas sakassa fackförbundet Ljusek och Malmö musikstudio vi finns på lilladrevet.se och vi har en Facebook-sida. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Anna Johansson. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej
0: hej! hej då.